1: 。
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十二月十五号，星期五。在今天早安现场这个单元里面，志平要为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义啊。我们请耀义的节目中跟大家分享最近这一段时间以来，我们看到很多很多有关于美中台三方关系的一些新闻也好，或是他个人的观察也好啊。我们待会儿都要跟耀义连线来啊，仔细的分享。嗯，在跟耀义连线之前呢，志平有一。点。点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到的是，呃，《中国时报》上面提到跟股汇市有关的是 ，Fed 就是联准会降息有望啊。美国联准联准会呢，十三号宣布说，联邦基金利率目前区间维持在五点二五百分百分之五点二五到百分之五点五之间不变。那这是今年九月以来呢，联准会联第三次按兵不动，呃，决策官员并且大唱歌调啊，发出了强烈的讯息：升息周期即将结束，暗示呢通膨改善速度快于预期，明年可能降息三次。美国。呃，抗通膨之战啊，来到了转折点，重心将会移转到避免经济衰退啊。芝加哥商品交易所的呃这个 Fed Watch 的这个工具显示啊，联储会在明年三月份降息的几率是百分之八十以上。好，这是可能对大家这个股票族也好啊，这个呃投资族来讲很重要的讯息。另外，另外我们来看到的是自由时。报跟联合报 啊， 这今天他们的这个头版头条都跟选举有关啊。呃， 在总统大选投票之前的三十 天， 国民党副主席夏立言十三号启程前往中国参 访， 引发了外界诸多的揣 测， 并且质疑这是中共公然的借选操作啊。国民党昨天澄清 说， 夏立言是应台商邀请率团前往中国访 问， 将会到成都、南昌、中山、厦门以及重庆。等地，那出席台商周年庆的这个庆典活动，那么或者是跟当地的台胞座谈。好，这是呃有关于自由时报上面的头版头条讯息。另外，联合报上面头版头条也跟选举有关，就是刚刚各位在新闻里面所听到蓝绿在南台湾的陆战开打。呃，选战已经倒数一个月了啊。那么，国民党的总统候选人侯友谊强攻南台湾，连续两天重兵集结在高雄扫街。侯友谊说呢，他是南部的小孩子啊，兰博基纳了哈。啊，最后一里路就是从南部开始迎回台湾。侯友谊来势汹汹，民进党的总统候选人赖清德他是严阵以待啊。投票之前的黄金周将会从屏东出发扫街，再回防北部。对于南南部大票仓不敢掉以轻心，蓝绿的呃这个陆战啊大拼场，那民众党的总统候选人柯文哲则是靠年轻人来扩散啊，那么他的这选举效应，那蓝绿白主帅分秒必争啊，拼选战，这是今天啊、呃、联合报上面为您关注的话题。当然了，刚刚我们提到这个 Fed 降息有望这件事情，今天啊、呃、平面媒体也都把它放在非常显著的。的版面，那另外，《自由时报》上面还特别提到，就是内政部公布二零二五年到二零三二年的住宅政策，就是为了扩大社宅啊，就是、社会住宅的新建用地。未来针对各县市区段征收、势地重化等等土地开发案，需要保留百分之三到百分之五的用地，以专案啊让售的方式卖给中央新建社宅。另外呢，都更案啊，大众运输导向开发，申请容积奖励跟增额容积的时候呢，则需要提供设宅计划，这是有关于啊、呃、选战之前大家非常重视的有关于这个社会住宅的相关的政策啊。今天自由时报也放在头版上面。好，呃，现在时间早晨的七点零五分十四秒了，我们先进一段广告，广告过后呢，马上就回到节目的现场来，我们要跟耀义开始进行访谈喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，现在时间已经是早晨的七点零七分十九秒了啊。呃，每个月我们都要跟美国之音白宫记者黄耀义连线一次，我们请耀义来啊、呃、传递啊有关于美中台三方关系啊、呃、的最新的一些讯息，或者是他看到的一些观察。那此刻呢，我们就跟耀义来连线了。耀义，早安。哎、hey, ，志平你好
0: ，各位网友朋友，大家好
2: ，我是黄耀义。是，谢谢，谢谢耀义再度与我们的连线。好，这个呃这，辛苦耀义了啊。呃，首先我们来看一看呢，这个呃，我我我昨天看到这样的一个消息啊，就是美国这个众议院通过了这个启动弹劾调查，那么拜登竞选连任之路再掀波澜呐、啊。我看到这样的一个新闻标题，那么我想请教耀义，这是发生什么事情？呃，拜登怎么会要被弹劾？这是一个怎么回事呢
0: ？所以这个呃。这个弹劾案 呢， 其实本身。是因，并不是因为拜登总统本人，而是他的儿子杭特·拜登、嗯。那我们知道，他因为他有些在外头做生意，还有他一些呃，他这个儿子本身就问题比较多、嗯、啊。然后呃，我们知道拜登总统他有这个两、呃、位成年的儿子，那他的六个大儿子呢，波拜登是他认为比较优秀的儿子，然后要从军，然后又当过这个啊、呃、地区的呃的官官员这样子，然后他认为非常优秀，但是就后来因为。呃，生病而过世了。那么，呃，所以拜登总统经常在，就是说跟这个退伍军人，或者是跟一些家属，或者是跟一些罹难者的家属在聊天的时候，或者讲话的时候，他都会提到说，我可以理解你们，呃、失去亲人的心情，因为我自己就失去过亲人。但不止他的儿子、哦，我们知道很早之前他的前第一任太太跟他的女儿啊、呃，也是因为车祸而死掉的。所以那个时候呢，他是刚当选参与的时候，他就遭逢人生的第一个低潮这样子。那但是这个杭特·拜登的这个小儿子呢，呃，他。可能一方面，其实生生活在这个非常优秀哥哥的阴影底下，所以他其实从小就好像就没有说做的呃，让爸爸感觉到这么的这个呃，让经常让爸爸感到忧心的、啊。比如说，他有一些吸毒啊或什么事情都有发生、嗯。那么在做生意上面呢，也不是一直很成功。那么现在这个共和党要来所谓的一个 impeachment 这个拜登的这样一个的呃做法呢，是在说。因为杭特·拜登他在他的一些商业行为上的做出的一些呃错误，或者是可能犯罪的行为，甚至他有一些逃漏税的一些做法、哦、那么呃，他们就认为说、呃，他可能在事业当中有受到俄罗斯或者是中国方面拿到的好处。然后这个好处呢，是跟拜登有所联，跟拜登有所连结的。例如说，他是拿爸爸的名义出去，出去跟人家说，我可以给你拿到好处，或者是说，呃，在这样的情况之下，拜登总统在身为副总统，他在做奥巴马总统的副总统的八年期间呢，有收受到来自中国或俄罗斯的好处。但是这样的一个说法呢，其实他需要很多很多的佐证，跟连结。第一个是。唐纳拜登的确有这样子做，那对方的确有这样子认同，然后给他这样子的好处，然后呃，这需要很多的举证。当然，最后就是说，拜登他的一个借由这样子呃去受到收受到了好处，而且是从俄罗斯或中国而来的。但是在之前，其实共和党人，包括现任的这共和党的议长强生议长，他之前都曾经表示过啊、呃，基本上他们其实没有确切的证据的。基本上这都有点像是阴谋论，大家在传而已。那主要就是因为杭特·拜登他这个人本身有很多可以被攻击的这个呃面向，这样子。嗯、那啊、呃，所以昨天。呃，之所以这个这个终于会通过这个法案，一方诶、呃、这个这样的决议案，一方面是因为当然说共和党里面呢，呃是这个占多数的，嗯，那我看全部的共和党都投下了赞成票，全部的民主党都投下了反对票，那只有九票之差、嗯。那其实原本共和党里面也有很多人不赞成进行这样的做法，认为说第一个就像刚刚所说的，连议长自己都说过说啊，其实没有确切的证据。然后但是因为昨天呢是呃他们要来这个。要求杭特·拜登到国会当中做一个所谓闭门的啊一个呃听证，然后呢，白宫方面是认为说呢，哎，可是你没有发出一个正式的一个做法啊、哦，就就是你这个是一个不不正式的一个要求。然后，然后亨特·拜登呢，昨天亲自到国会的外面，他没有进去，他到了外面，他说。我可以来听证，但是我要求的是公审，我要求是公开、公平、公正，让媒体都有人来拍，然后直播，让大家可以看得到。说我愿意坐在这边陈述我所有的证据、嗯、我所有的证词，我不要闭门，因为闭门之后怎么着？你们会出来扭曲我讲的话，然后变成你们自己所要用的东西、嗯。所以因此呢，导致了一些原本认为说必须要这样做的共和党人也。分分投下的一个赞成票，认为说好，你这样可能是藐视国会、哦。那么现在就已经弄下去的话，就是说，当然要，要进行国会已经决议了，就是要开始来进行调查。嗯、那接下来就要看他调查会不会有什么样的结果。但目前呢，我们看到美国的政治分析人士是有在分析说呢，不管他到时候调查是没有结果还是有结果，嗯、那。基本上都是会影响这个选情的，为什么呢？他举个例子，他说：“记不记得当初希拉瑞的时候，希拉蕊在做国务卿的时候，不是有那个班加西的那个大使馆被炸的事情吗、嗯？对，然后呢，国会就给给他做一个听证啊，然后听证很久很久，到最后完全也是不了了之，并没有说他身为国务的时候有犯下什么样的错误。但是这样子一个公开媒体的一个啊、呃，一个一个。”曝光，也就让大家觉得说，哦，他是不是被审判了？他是不是做错什么事情？也因此影响到他的一个民调跟选情嗯嗯。所以就是说呢，对共和党的人来说，在未来这一年，他就可以持续的说，哦，我们就是在调查，在调查，在调查。然后只要有这个蛛丝马迹，他就可以说，你看他，他拜登怎么样怎么样，这边拿了一百块，那边拿了多少钱，什么什么之类的，<笑>然后想办法把他连到。这个从儿子连到爸爸身上，所以就算没有真正有连连的上去好了，他还是在媒体的推波助澜底下，一天到晚在说，民众还是会对你的人格存疑，所以自然也会影响到选情。所以这个是目前来讲哦，是会有这样一个一个效应。那当然，白宫方面还有拜登总统方面呢，都认为说这个是一个就是政治操弄。拜登也昨天发，呃，总统昨天自己发出一个声明，他声明一开头并不是讲这个，他一声明开头说。我每天在为我們美国人民的生计操心、嗯，我在为乌克兰被俄罗斯打操心，我在为以色列被这个打操心。然后，结果你们共和党人，我现在给你的以色列、乌克兰的援助法案，你们都不给我过。然后就在搞这个东西，尤其国会这个礼拜就休会
1: ，嗯，然后你们
0: 该过的东西不过，然后你们都在弄这个东西，所以他就说了，你们就在政治操弄。他说，你请这共和党人回到正轨上面。真正的来审理法 案， 而不是在搞这些东西。他 说：“ 如果你们这样的话 呢， 那我也会愿意来跟你们合 作。” 所以目前我们看得出 来， 白国跟国会方面对这个事情呢。其实是这样来解读 的，
2: 是 好， 这个很重要的一点就是到底会不会影响选情 啊？ 我相信很多呃跟呃志平一 样， 我们关注这个台湾也 好， 或是美国也好的这个明年的总统大 选， 呃是任何相关的讯 息， 我们都会放进来一起考虑。各位听 众， 今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀 义， 我们每个月都要跟耀义连线一次 啊， 那么至少这一次我们要请耀义来跟我们大家来分享。先看到的是昨天才刚刚。出炉的一个很热门的一个新闻，就是美国众议院通过了这个呃，要弹劾调查启动启动这个弹劾调查，那呃。对于呃现任总统拜登的竞选连任之路啊，到底会造成什么样的影响呢？呃，要义，你刚刚提到了这个俄乌战争啊，好，那么正好前一阵子啊，前几天这个、呃、泽伦斯基就是呃呃这个呃乌克兰的总统泽伦斯基到美国去跟拜登呃碰面了，呃，我想请教一下，两个人碰面谈了些什么？当然是跟接下来的俄乌战争有关，是吗？
0: 是的，所以呢，我们知道这个俄乌战争是一直在持续下去。那尤其是到冬天，现在冬天要来临了，那战况会更加的这个辛苦啊、哦。尤其要在,在作战的时候，那这个呃，根据白宫的说法呢，之前国会已经通过拨款的这个援助乌克兰的经费，将会在今年年底用完。那我们知道呢，现在已经十二月中了，嗯、所以就是只剩下两个礼拜。那这个前两天呢，这个呃。呃，白宫顾问或者战略沟通协调官约翰科比在接受媒体访问的时候還，还还讲了一个数字，就蛮、是、惊人的。他说，在缺乏美元的情况之下，乌克兰只能再撑一个礼拜，就是你，这所以,所以真的会很惨。但是呢，呃，拜登总统之前我们介绍过，他呃，白宫是提出了一个四合一的法案嘛，就是。包括支持呃支援乌克兰、以色列、台湾，还有这个抗所以在印台地区抗中，还有这个美国南方边境的这一个呃补充呃补充预算案。那么这个呃所谓的国家安全法案呢，在国会当中一直受到阻扰。那拜登总统呢，在这个与泽连斯基呃来访的时候呢，白宫也召开一个联合记者会啊、哦。那在记者会上呢，他也特别就点出了，他就说呢，现在这个圣诞节圣诞节就要来了、哦嗯，你还不过这个东西的话，你就是等于。是让普京胜利了，那他你就等于是送他一个这个呃圣诞礼物，就是把乌克兰攻守送给他这样子。那么他甚至还引了一个，我没觉得蛮有意思的。他就说呢，呃、在共和党之前投票阻挡了这个对乌克兰援助案的时候呢，这个乌克兰呢呃不那个莫斯科那边是大肆庆祝啊。他说他举出这克里姆林宫有一个官媒的这个电视节目的主持人哦，就是、说。共和党人干得好，这个对我们来讲很好。然后拜登就说了，<笑>如果今天这个俄罗斯大外宣的人那边称赞你的话，你自己是要想一想，你到底是做什么事情，你会被这个这种国家的人来称赞这样子。所以他讲得很酸、嗯，他也是，但是他也是点出说呢，你共和党人如果不通过，你就会成为说所谓这种历史的罪人，因为他拜登也讲说，未来历史呢将会怎么样来看待你啊，将会是很严厉的一个审判的价值。那所以呢？呃，但拜登他也是希望不要骂的那么凶，所以他说支持乌克兰还是两党的共识，只有小部分的共和党人是反对的。但是呢，我们其实看到最新的一个民调哦，在这个十二月八号，就是在这个泽伦斯基来访白宫还有华府之前，前几天公布的一个新的民调显示说，百分之三十一的美国人，全部美国人认为说，现在美国给乌克兰太多的援助，给你太多钱了。然后在这个，这是这个全面百分之三十一，但是在共和党人里面呢，却有高达百分之四十八，也就是将近一半的共和党人认为给乌克兰太多。然后认为给太多的民主党人只有百分之十六，所以你看得出来，这次的确是泽伦斯基他这次来之前呢，其实他在来来白宫时，他的行程的最后一个部分，他在来之前呢，还有先去美国国会，嗯，拜会两党议员。当然民主党议员的话，就是比较容易，因为他们就是刚刚所证明调出来，民主党是比较支持的。共和党那边他就是费尽心思要来说服他们说呢，啊，要。必必须要继续的支持乌克兰。那但是呢，这个呃，现在我们看到已经是十二月，美国这边十二月十四号了、嗯，也就是在周末了。接下来美国国会议员就要去放圣诞节了。那所以这白宫的这个发言人呢、啊，尚皮耶其实就已经呃，昨天呢十三号的时候就已经也在公开了。讲了。他说，全世界都在看，莫斯科在看，北京在看，德黑兰都在看，嗯，就看说你今天的怎么做。嗯结果呢？你现在回家过节，他说你根本就不应该回家过节。为了美国跟世界的安全，你还有很多重要的事情要做。如果你不去帮忙的话，不去支资,资助像以色列、乌克兰的话，将会助长世界各地的侵略者。那其实呢，这个就是美国担忧的，因为呢，呃，刚为什么他要讲说莫斯科在看，北京在看,在看，德黑兰在看？拜登总统他在这个联合记者上也特别讲，他就说呢，呃，乌克兰如果失败。俄罗斯如果胜利的话呢，将会助长其他的可能想要侵略的这些国家的气焰、嗯，认为说好，那我也来做，反正美国也只能撑两个两年，然后他就不会再撑你了。那好，那我那未来未来这个武力犯台或是 whatever 攻击两个国家一下兼并其他国家的领土，反正也不会怎么样，我只能撑过这段时间就可以了。所以对于美国来说呢，非常担心，就是说乌克兰如果撑不下去的话，将会导致整个世界上其他的、嗯。很多的国家呢，认为说，我只要力气大，我就可以来欺负其他的国家。那不过目前来讲，我们看到这个乌泽连斯基来到华府之后，似乎没有办法成功的说服啊、哦，这个共和党的议员、哦，因为他们已经要去放圣诞节啊。哇，好
2: ，那那这个也就是说，这个刚刚你所提到这个四合一法案，那接下来后续是什么呢？
0: 所以目前的话，就是拜登说他愿意做一些妥协，因为共和党方面呢是说啊，我们其实也愿意援助这些外呃乌克兰等等，但是就是在这个南方边境啊、哦，这个国家安全的部分呢，它有一些与拜登政府的呃需要的做做法是不相同的。共和党要求当然是比较接近川普在过去四他在川普执政那四年所做的那种比较严峻的移民的法规，但是那个拜登是。比较走上传统的一些运营的做法，而且是希望进行改革，而不是说啊，我就是直接把你阻挡出去、嗯嗯。包括像有一些这个要求庇护者，当时川普认为说，你来来申请政治庇护或什么庇护，那你不能进来美国再申请庇护，你要申请庇护，你就是要先待在国外。然后申你庇护之后，你才能够进来。但是很多人就是说，我就是那个地方待不下去，我才那庇护啊、嗯，你还叫我继续待在那边是，那庇护都还没有下来，我就已经可能被杀了，或是被怎样了，对不对？或是被关什么集中营了？所以，呃，现在拜登说，我不愿意妥协，在这个。移民问题或是边境问题上面妥协，以求对乌克兰、台湾、以色列这方面能够通过。那昨天呢，十三号的时候，白公呃白宫发言人说法是说，我们还继续协调，希望在年底之前能够出现曙光
2: 。嗯，好，这个。继续来看，这年底之前还是会有希望的意思。可是，呃，要义刚刚啊，刚刚我们在听这个呃，我们的主播来播报新闻的时候，我们看到这个参议院也通过了一个国防法案了。呃，这跟台湾有关，呃，可不可以也请要义简单的为我们解说这个反
0: 这个案子？是，这其实是每年都通过的国防授权法啊，不是只是针对台湾的，嗯、就是每一年这个。财政年度都要通过这个国防的授权的法案，那么呃，今年呢特别增加两百八十亿美元啊，来增强美国的国防。那这个法案本身是也是支持拜登总统的战略，也就是在强化美军同时呢，也要来对中国进行遏制这样子。那么呃，在这个里面多次的提到，包括像在印太地区要来抗衡中国啊，然后强化美国在印太地区跟盟友的合作啊，确保这个不受中国扩张的野心的影响。那当然你提到这。特别呃，关于协助台湾的部分可以分成两个部分第一个就是说，这个美台军事合作，包括呢，这个法案当中也提到说，要求美国国防部长跟国务卿来协调，跟台湾部门有关的相关的部门跟官员协商啊，为台湾军队来制定全面的培训咨询跟制度性能力的建设计划，还要来扩大美台军事网络安全的合作。那么还要包括呢，这个法案生效九十天内呢，美国国防部长跟国务卿要向国会的有关委员会来递交机密的报告，来说明台湾的军队在过去十年当中，我们知道有很多对台军售啊之类的，台湾取得很多美国的科技跟武器。那么台台湾的军队是对于这些军事资源是如何使用，包括。是不是首领这个操作、维修、部署的情况，来评估一下台湾这个从对台军售获得，呃，如何来使用这些军军队、嗯？那么另外一个元素是所谓的担忧中国武力犯台的部分啊、嗯哼。所以呢，美国国防部长、美军的参谋长联席会主席，还有国家情报总监会来进行协调，在法案生效一百八十天之内呢，向国会递交一个全面分析报告。什么报告呢？就是台湾会被持续军事封锁的风险跟影响。那也要来评估中国可以对台湾进行持续军事封锁的方式，还要找出可能的迹象，还有可能的时间表等等。那所以呢，这些都还有美军要怎么样来针对这种可能的军事封锁呢来进行调整？所以呢，在这个国防授权法当中呢，当然它里面包含包山包海，然后在台湾跟抗中的部分呢是。啊，我刚,刚所提到这些
2: 是好，就是因为它的重要性啊，是跟台湾有关，所以我们特别呃，请姚毅在这个部分啊、呃、提出来呃，跟大家一块分享啊。要以我们呃现在已经时间已经是早晨七点二十五分了零八秒了，我们还有一点点时间，可不可以请姚毅简单的跟我们提一下啊？嗯、这个呃前一阵子啊，美国国会有位争议性很高的议员被罢黜了啊，这是何许人也？我们也请姚毅为我们简单的介
0: 绍。好的，所以这位叫做 George Santos 是纽约州的这个议员哦，嗯、那、呃、他是共和党的议员，那根据我的一个朋友，他是共和党也是纽约，就是他从他的选区出来的，嗯、他就说我怎么我们我们选区怎么会选出这种人？嗯、后来就是发就是他的他的争议性，跟他的后来的很多事情都被披露出来之后，他这人说啊我们选区怎么会这样？那这个就是 Santos 他本身的立场是挺川普的，嗯、那他像他就不承认上次大选的结果这样子，嗯、然后呢，但是。后来就被发现了、哦，呃，他在上他在当选的这个议员之后，发现他的学经历全是假。他说呢，他在华尔街某大公司做过事情，所以他很有商务的这个常才。对不起，那公司说没有，没有公司没有这个人。然后他就说我是某某大学毕业的，什么高分什么名校学校说没有，他没有来上过我们学校，所以其实他只有拿到高中的同等学历而已。然后他也曾经说过呢，他说，呃，我是他当然他,他有这个，他家人里面有乌克兰的犹太人血统，嗯、那当然你知道之前在乌克兰战争的时候、哦，呃，提到很多这方面，说哎觉哎好像跟这个牵牵扯到，选民都特别关注，后来发现他根本就不是犹太人，他就说呢，后来他的解释说，哦，我不是 Jewish， 我是 Jewish， 也就是我不是犹太人，我是类犹太人。<笑>这个也是蛮妙的一个解释。然后之后啊，因为被爆出更多，包括他把这个收到的竞选的这个募款的钱呢，拿去做私人之用，例如说购买这个名牌，或者是去打肉毒杆菌，甚至把这个选民的钱呢，用来订阅色情网站的这个会员。然后呢？所以就他现在就受到联邦的，不管是呃，除了美国自己自己很多司法部门的一些追查之外呢，连他因为他之前也待过巴西，在巴西那边呢，他也有这个诈欺案有案在身，巴西政府也在在找他，然后。有趣的是呢，不管他以前受到什么批评啊，因为他自己本身是一个同志，但当然其实他同志的身份也是后来被媒体披露之他在承认的。因为他之前曾经有一段这个跟异性的婚姻，那么他就说哦，我现在是同志，我是一个骄傲的同志。然后所以只要他受到批评啊，不管是说是诈欺或者是骗人，他就说哦，你们骂我是因为你们是反同，<笑>所以他就用同志的身份来作为一个这个保护色这样子<笑>嗯嗯嗯。所以直到最近呢，终于。共和党呢，呃，之前投票过一次的，没有成功把它逐出国会。那、嗯、然后，呃，这一次呢，真的是觉得受不了，因为后来有更多的这个，呃，包括像我刚刚所说的这个拿了选民的钱，然后去订阅色情网站等等的事情爆发出来之后呢，共和党终于好吧，那我们就是要下手了。但是有趣的是，刚,刚我提到的强生这个共和党最新的议长呢？嗯是投下反对票的，为什么呢？嗯、為麼因为他跟因为他们俩都是挺川的，然后他的一些的意识形态或是政策方面是比较相近的，所以他是希望我至少可以留一票，这样我投票方面呢会比较有利。但是呢，当然我们知道最后是没有成功，还是把他给逐出,出了国会
2: 。哦，所以这、呃、他是第一个被逐出国会的议员吗
0: ？啊、哦，不是，之前曾经有、嗯、呃，我记得是有五位。呃，在五会员被煮熟过、哦，不过呢，之前都是那种十八、十九世纪的。那么在二十世纪的，其实只有两位、哦，大概在五六十年前。所以半个世纪以来呢，嗯、他算是这个第一位这样
2: 。好的，他的故事真的是可以拍成电影了、哦、<笑><笑>啊
0: ！好
2: ，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是美国真音白宫记者黄耀义，我们请耀义分享了非常非常多跟美中台三方关系有趣的话题，还有严肃的话题。我们。谢谢耀义跟我们的分享，耀义辛苦了哦，谢谢你，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。好，呃、这个、呃、节目接近这个尾声了啊。那么我们还是邀请各位听众啊、呃，能够可以的话，呃，上到中央广播电台的官网上浏览新闻，或者说您可以收听我们的各节新闻。同时，更重要的是，也谢谢大家支持《早安台湾》节目啊，按时收听《早安台湾》，或者是您经由 Podcast 来收听《早安台湾》。我们都向您献上感谢，也、呃、祝您有愉快的周末。咱们就下周一再见
1: 喽
2: ，拜拜。